天文学中都有哪些奇奇怪怪的年的定义？而咱们中国人过的这个年到底是什么呢？天文原来是这样。欢迎来到天文原来是这样。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。值此狗年新春啊，旭东和水兄。再次给大家拜个年啊！祝大家金狗来福，狗运亨通，狗年不苟活，狗年不苟且。够了啊！这个和狗相关的吉利话真的是有点牵强啊。呃，总而言之吧，祝大家新年快乐。这个才是真的啊！春节期间呢，我们也是坚持更新啊。这期节目也算是非常的应景啊。我们在过年期间就和大家来聊聊。过年这一件事儿，没错，别小看这个话题啊，其实水深着呢啊，说不定讲着讲着你又会发现，哎，好像又被毁三观了。有些朋友可能会觉得疑惑啊，就是过年这个事儿为什么和天文相关？但是熟悉天文的朋友肯定知道啊，这就关系到了立法问题。没错，先来说一说吧。年，咱们天文上到底是怎么定义的呢？实际上，年呢、啊，这个要说定义还是比较好理解的。它是一种周期或时间，主要就是指地球环绕太阳从某一定标点回到同一定标点所经历的时间。那么，按照所选的定标点有所不同呢，在天文学上可以分成恒星年、回归年、近点年、交叠年等等。近点年啊，就是指地球近日点为起点啊，再次回到近日点的周期，那么大概是 365.2596 天。交点年是指视太阳回到黄白交点的这个周期，大概是 346.62 天。哎呦，这个交点年恐怕只有在某些天文学具体研究的时候才会用到。平时接触比较多的应该是恒星年和回归年，对吧？对，在过去的节目里，我们介绍过太阳时以太阳的周日式运动来定义，恒星时以恒星的周日式运动来定义，太阳时的24小时比恒星时的24小时长了3分56秒左右。除了周日式运动以外，由于地球的公转呀、啊，太阳和恒星也会存在着周年式运动。那么累积下来，一个太阳年啊，也就是回归年。有三百六十五点二四二二个太阳日，却有三百六十六点二四二二个恒星日，刚好差了一天。嗯，地球的自转周期呢，应该是按照太阳日来算，而地球的公转周期呢，就是按照回归年来算。所以呢，我们通常所说的一年啊，应该就是来源于这个回归年了。对。我们日常生活当中啊，大家都知道，一天有几个小时啊，一年有几天，这一定是整数嘛？怎样才能让生活中的时间与自然规律尽可能保持一致呢？哎，那就得编制立法了。哎呦，所以今天水兄也准备说一说立法了，是吧？哎，这个说到新年嘛，肯定要谈立法。但是我们都知道啊，嗯、原样的老粉丝们都知道，旭东是做过<笑>。一大串啊，一个系列的立法的是吧？这个当然我们也不会照搬啊，去重复啊。你是准备顶住压力，还要把立法翻出一点什么新花样是吗？哎，对，那是必须的啊，不能跟徐东那样的、哦、是不是？我们今天呢就来谈一谈啊，有些可能是大家哎没听说过的一些冷知识啊。那么有些呢、嗯、可能是在我们天文学当中是比较重要的一些概念，好不好？啊、哦。
。呃，我们都知道这个中国其实因为有着很长的历史啊文化，应该讲有非常独特的一面。比如说，我们要过好几个新年，对不对？<笑>是的啊，我们先来说一说我们过的第一个年吧。大家其实已经过了，比较熟悉的就是一月一号，现在叫元旦。对，这就是公历新年啊，这是全世界范围最广的新年了。公历呢是一种阳历，以回归年为参考的。嗯，那为什么要把现在我们认为的这个一月一号啊，或者说是对应的这个太阳位置来定为新年的第一天呢？哎，这个问题听上去好像有点无理取闹啊！你说这个一月一号可不是又是第一天嘛，对不对？那其实呀、啊，古埃及人在发明太阳历的时候，还真不是把现在的一月一号当做新年的。我们曾经介绍过天狼星，古埃及人发现每年有一段时间天狼星会被太阳的光芒所遮盖，大概呢在七十二天左右。哎，我们把它称之为 dog days， 对不对？这个其实我们曾经也说过啊，还说过几次，因为这段日子对应的正好就是尼罗河水。泛滥的时候嘛，所以啊，古埃及人把天狼星与太阳同生同过的日子定为新年。这一天呢、啊，大概是按现在来讲，九月十一号左右。嗯，所以我问的这个一月一号，其实指的是它背后所对应的太阳的位置啊。嘿嘿那么我们现在理解看来，这个新年河水泛滥应该是自然灾害，感觉好像是喜庆不起来啊。嗯、这个泛滥呢、啊，可以讲是一个弊端。但更重要的是，你想埃及那个地方，多数情况哎还是比较干旱的。等到尼罗河水涨起来，甚至泛滥的时候呢，哎，它就能灌溉周围的土地。等到河水退去，就会留下一片肥沃的土地了。大约十一月的时候，人们就开始耕种了。对，这里可以补充一个小插曲啊。当时去埃及的时候，其实有一些埃及人也会吐槽那个阿斯旺水坝的修建啊，让这个尼罗河不再泛滥，<笑>所以说整个周边的土地就变得贫瘠了，需要施化肥了。啊、对、呃，说的有点远啊。当然，其实我们也可以感觉得出来，就是对于那种以农业为主的古代文明来说，这个历法真的是太重要了，尤其是太阳历。对。当然，古埃及的历法它并不十分准确。后来呢，就有了不少的改进。在距离埃及并不太远的地方啊，比如像古希腊啊、古罗马，他们也广泛使用太阴历，比如说像罗慕路斯历啊、努马历啊等等，他们都是以一个朔日作为新年的。那后来凯撒大帝推行了历法的改革啊，就是我们后来所说的儒略历。据说呀、啊，他一开始是想把冬至作为新年的。但是遭到了罗马保守派的反对。后来呢，也是作为一种妥协吧，把冬至后的第一个朔日作为新年， 1月1日就这样被确定下来了。随后呢，凯撒大帝还动了一个小脑筋，就把这一天给固定下来了。从这个角度来说的话，当时他们的这套历法也是有点阴阳合力的意思了。我感觉和我们的这个现在的农历有点异曲同工啊。<笑>那实际上啊，凯撒大帝他是要推行阳历的啊，就是我们现在所说的这个儒略历、嗯。但是有人反对啊，那么做个妥协吧，就是把冬至之后的这个朔日，哎，我来把它作为新年，好不好啊？于是大家都同意了。嗯、随后呢，哎，他在做了一个小。动作，就是通过文字的形式啊，就把这一天啊，就是阳历的这个一天，一月一号给确定下来，成为新年啊，就是跟那个阴历就没什么事儿了。哦，其实我们知道冬至后的第一个朔日，它的这个时间其实是飘忽不定的，对吧？对。但是他就直接在通过法律就把这一天直接给
锚定在了冬至之后的这个时间了啊，他的时间就非常的稳定了啊。没错，当然啊，我也只是看到过这样一种说法，但是值得一提的是啊。嗯随着后来基督教在欧洲盛行，那有很多国家啊一度也采用了含有宗教含义的日子来作为新年，比如3月25日天使报喜节， 1 2月25日圣诞节啊，甚至还有把复活节作为元旦的。<笑>顺便说一句啊， 1 2月25日那根本不是耶稣降生的日子，它其实也是尼西亚大会妥协的一个结果，它是一个新的定义，并且将七天以后，也就是1月1日。定义为耶稣受割礼并获得名字的日子，那这样一来， 1月1日也有了宗教含义，于是呢，皆大欢喜，大家都能接受。所以到了17世纪以后，欧洲才开始普遍将1月1日作为元旦。嗯，那当然，我们国家开始使用1月1号作为元旦，应该是在辛亥革命之后啊。对。1911年辛亥革命以后呢，清朝统治就被推翻了。孙中山在南京建立了中华民国政府，为了与这个新的国家相匹配啊，也为了与国际接轨吧，孙中山就做出了许多新的改变。各省都督府代表在南京召开会议，讨论立法的问题。会上达成了“行下吏，所以顺农时”。从西历，所以变统计的共识，决定使用当时世界上已经广泛推行的阳历，把一月一日定作新年，那么把农历正月初一称作春节。嗯，从农历改到阳历，恐怕是带有一点政治象征的意味啊，破除旧世界。哎，对，呃，说起来也很有意思啊。如果了解历史的朋友可能知道，辛亥革命从1911年10月。十日武昌起义开始，到十二月底，十三省宣布脱离清政府。其实这个演化速度非常快。十二月二日，革命军攻占南京；十二月二十日，孙中山回到国内；十二月二十八日，南京和谈。那么，一九一二年的一月一日，孙中山就任中华民国临时大总统。当天晚上十点，他随即宣布中国废除旧历，改用阳历。以皇帝纪元四千六百零九年十一月十三日为中华民国元年元旦啊！你看这个速度非常快。哎呦，这感觉好像非得赶上这个日子啊！不过这个改元的习惯倒还是保留了下来啊。哎，对，哎，一方面呢，其实是巧合了，正好革命的过程给了他一个机会，对吧？另外一方面，其实、嗯。有意为之了。新的朝代建立嘛，总是会以改历作为标志。那由于孙中山推翻了中国的君主制，学习西方的共和制，因此呢，他推行的历法也是西方的阳历，当时呢被称为西历。新年呢算是被正式确定下来了，而春节啊前面也提到了，但是并没有正式的命名和推广。我注意到，其实你一直在用阳历啊，其实我是觉得挺不习惯的，很想把它改成公历，所以把阳历改做公历，它其实也有一个时间节点喽。嗯，中华人民共和国建国以后，一九四九年九月二十七日，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过使用公历纪年法，将一月一日定为元旦，把农历正月初一定名为。春节，所以在民国时期，公历的一月一号
，它其实是叫新年，然后到了新中国建立之后，变成了元旦这样的一个称呼。这样说起来的话，我们现在所说的这个春节，它的历史一点都不长啊。哎，可以这么说。但也不能完全这么说，因为如果我们较真的话啊，过去我们所说的春节啊，其实另有一指啊。现在我们所说的春节啊，也就是正月初一是什么呢？啊，当时叫元旦或元日。所以，其实往回读一些诗词歌赋的时候，会发现，这个春节也好，元旦也好，这样的词儿和现在我们的概念是各种错位。嘿嘿，先说正月初一，好吧？大家知道王安石啊，一首非常著名的诗叫《元日》，爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户通通日，总把新桃换旧符。他讲的就是迎接新年的这种喜庆热烈的场景。元日啊，大家注意，是新年的第一天，正月初一是咱们中国的农历新年，这一点恐怕无人不知，无人不晓吧。但是不知道大伙儿有没有注意到，我前面一直在说正月初一过新年，却没有说正月初一过春节。<笑>你用词向来严谨啊，所以其中必有玄机，是吧？<笑>对。关于农历啊，确实啊，相当复杂啊。今天我们就讲一个大概吧啊，因为我们主要讨论是这个新年的话题。那我们民间啊，有的时候把农历叫做阴历，那其实是一种错误，因为农历是阴阳合历，它妙就妙在阴阳调和，既照顾了地球公转周期，又照顾了月球公转周期。你看，如果是阴历的话，一个朔望月平均为 29.53 天；那如果是12个朔望月，平均下来一年就是 354.36 天。阴历一年啊，要么就是354天，要么就是355天。看得出来，阴历比阳历的一年其实足足少了近11天啊！这样三年就会差一个月，十年那就直接差了一个季度了。嗯，误差还是相当大的。如果单纯使用太阴历的话，难免就会出现寒暑颠倒的情况。哎，我们中国春节岂不就会在三伏天里面度过了？记忆当中肯定是没有发生过这种事情、啊。<笑>那为了避免这种情况了，中国的农历就引入了闰月的制度，大约每隔公历的三年就会出现一个农历的闰月。增加足足二十九天或者三十天、嗯，那么如果更为精确的说啊，应该是十九年里面有七个闰月，十九年里仅相差零点零九天啊！你看，这样就实现了调和阴阳了，而且这样呢就有一个规律了。今年过年啊，比如说是二月十六日，那明年就是二月五日，差了十一天。2020年是1月25日，哎，又往前提了11天。到了2020年的时候呢，实际上啊，大家去看的话，它一定会加入一个闰月，所以2020年的春节又将回到2月12日。我记得好像最晚的春节应该是会出现在公历的2月20号，然后最早和最晚差不多差了30天，对吧？对，差不多啊。如果再往深了讲啊，那就涉及到如何治润了啊。这个事儿其实是非常专业、嗯，也是很搞脑子的。对，原样的老听众应该体会过啊。这里呢，其实再补充一下吧，就是还有一个非常重要的工作呢，就是要确定一下每个月的初一，对吧？那么现在采用的方法呢是定朔法，也就是新月发生的那一天
就是下一个农历月的第一天。那么至于上个月啊，有二十九天还是三十天是不管的。嗯，换句话说啊，农历月份里到底是有三十天还是有二十九天呢？这是不定的啊。明年的情况和今年的情况也完全不一样。嗯所以大家有没有发现，有时候我们讲除夕是大年三十啊，有的时候腊月里面呢只有二十九天了。对，但是不管怎么说啊，正月初一过新年啊，应该是没有什么问题的，没有问题。不过呢，还要再提醒两点，正月初一过的是年，是我们现在所说的春节了，是一九四九年后才确定下来的。不知道大家有没有听出水兄的重音啊？这个意思应该就是过去正月初一并不是春节，对吧？啊，的确是这样。不过呢，还是要提醒大家，正月初一过的是年，是我们现在所说的春节，它是1949年后才正式确定下来的。大家听到水兄的重音了啊，意思呢就是过去啊，正月初一它并不叫春节。哎，的确是这样。中国古代传统当中的春节啊，是立春，它才是一年的第一天。在我们汉语当中，专门有一个词叫“岁首”。哦，就是立春，它本身也有新年的意思啊，不对，新岁的意思。嗯，对，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。在很多人眼里，岁和年应该是一个意思，但是这背后。有玄机，哎，这时候啊，必须要引经据典了啊。战国至西汉年间，有一部书啊，《尔雅》，在《世天》那一篇里面说到：“夏曰岁，商曰巳，周曰年，唐虞曰载。”首先说，各个朝代对年的表述上是有些不同的。对，唐玄宗那会儿啊，还为了致敬唐尧虞舜。还特地把年改称为载啊，比如说什么天宝三载啊，而不是天宝三年。不过呢，时间也不长啊，到了唐肃宗的时候呢，又改回到年了，当中只经历了十四年啊。那这是个小插曲。那更为重要的问题是什么呢？岁和年啊，到底有什么区别呢？哎，这里是哪本古籍当中提到的呢？《春秋谷梁传》里有这么一句：“五谷大熟，为大有年。”汉朝许慎啊，非常著名的《说文解字》当中是这么说的：“年，古蜀也。”这里的“年”好像是和物候有关啊、哦，但是和历法它有什么关系呢？嗯，还有一些书啊，它是把岁和年一起来解释的啊。这样的话呢，我们可能会更容易的看出一些区别来。比如《周礼》，大家都知道是十三经之一，它记载了先秦时候社会、政治、经济、文化、风俗、礼法等等啊这些东西，可能呢是。战国时候做的，他呢里面有一篇叫《春官》啊，里面有一句非常经典的话：“朕岁年以叙事。”嗯，是不是指就把岁和年给调成一块了，就方便安排事情？哎，对，你看这不就是制定立法了吗？而且啊，嗯、看上去这个岁和年，它就是指两样东西了。汉代有一部讲论五经的重要著作《白虎通义》，其中对岁有这样一个定义。岁者，三百六十六日一周天，万物必成，故为一岁也。哎呦，这个三百六十六日很明显啊，应该只有阳历才会出现三百六十六天的情况，阴历一年要少十一天嘛，对吧？对，再来啊，这下呢可能稍微有点复杂，大家要听仔细了啊。
东汉末年儒家学者、经学大师郑玄啊，对我们前面所提到的《周礼》当中“郑岁年以叙事”这句话有这样子一种解释：中数曰岁，硕数曰年，中硕大小不齐，正之以润。若今时作历日矣。岁是指中的数量，年呢是指硕的数量。这个中和硕本身呢并不齐整，所以呢要用置润的方法来进行调节啊。这个呢就是今天我们看到的这套立法的原则了，大概就是这个意思。其中硕啊，我想大家能够想到，指的呢就是农历初一，也就是朔这个月相所出现的那一天。那么这个中它指的又是什么呢？哎，这里呢，我再引入一部著作啊，国学著作《礼记》当中有这样一篇月令，他说：“中数者，为十二月中气一周，总三百六十五日四分之一，谓之一岁。朔数者，朔十二月之朔，一周为三百五十四日，谓之为年。此事岁年相对。”故有硕数、中数之别。哎呀，这个感觉回到了这个高中语文课啊！但是我现在呢，已经明白了这个“中”是什么啊。可能一些老听众也知道是什么意思了。那还是先来做一做文言文翻译啊。所谓“中数”，是指十二个月中气循环一周，共计三百六十五又四分之一天，称之为一岁。硕数是指十二个月硕循环一周。有三百五十四天，称之为一年，这个就是岁和年的区别。那么把它们并排在一起的话，朔日和中气数量是不同的啊。旭东同学，请坐啊，回答的非常棒，<笑><笑>过分啊。<笑>从这两个数字，其实我们就能看出名堂啊。可能这个一大段话，大家听上去有点拗口啊。但是我们注意，它当中就提到了一岁有 365.25 天，与一个回归年非常接近，这就是阳历的概念。而一年呢，是有354天，这是和阴历的一年的时间是相一致的。所以啊，年它就是阳历。那么怎么让岁和年相一致呢？那就必须要置润，在年上面再加上一个闰月，调和阴阳嘛。这回算是拨云见日了啊。水兄其实在前面强调，我们的正月初一是在过年啊，不是在跨岁。哎，原来指的就是这个意思。正月初一呢，其实是农历当中阴历部分的第一天，而阴历的一年呢。叫做年啊，所以过年过年就顺理成章了啊。对了，我前面提到的立春为岁首啊，其实啊也是这个意思。立春是阳历一年的第一天。嗯，给大家简单的再来回忆一下啊，就是二十四节气呢，其实是一个节一个气这样子交替着的。这个节呢，也可以叫做节令；气呢，也叫做中气啊。哪些是节呢？比如说是立春、惊蛰、清明这些啊。气呢，就是雨水、春分、谷雨啊。大家可以做一个排队啊，马上就会知道了。节气和中气呢，它是相互间隔的，那么统称为二十四节气。老听众应该都还对这个概念有印象。那么不妨再强调一遍，就是二十四节气呢，它实际上对应的是黄道上的二十四个等分点
因此呢，二十四节气循环一周啊，它就是一个回归年，这是一个非常典型的阳历的概念。或者说啊，二十四节气它是农历当中体现阳的部分。之所以把农历算作阴阳合历，那就是因为将表示阳的中气来对应于阴历的月啊，要求每个月里面都有一个中气，一旦出现只有节。而没有气的情况，哈，那就不是一个正规的月份，而是一个闰月、嗯。我们说的农历正月，实际上呢，就是定义为雨水这个中气所在的那个月份。那么，不管立春是不是在正月里，它都会被算作新年啊，也就是岁首。那既然有二十四个节气，为什么不用其他的作为岁首？哎，实际上啊，哪个月来作为正月呢？在我国历史上有过多次的改变，比如夏朝是以雨水所在的月为正月，周朝呢是以冬至所在的月为正月。因为古代啊，通过立竿测影啊，发现每天正午杆子的影长啊都在变化，冬至的影子是最长的。它前后几天变化也比较明显，所以很容易就能测定一个回归年是多长了。因此，大家去看、嗯、中国古代啊，就有阴极之至，阳气始生的这种说法。其实从逻辑上啊，我觉得拿冬至作为岁首，应该是最顺理成章的一件事儿。哎，对，确实如此。然而。冬至，我们的感觉上嘛，并不是最冷的时候了。哎，我们都知道冬至开始数九啊，我们也有句话叫“三九四九冰上走”。其实，在我们国家，每年一月底才是最冷的时候。那到了两月份，两月初立春以后，许多的地方就能明显的感觉到回暖的迹象。因此，从汉代开始。就回归到夏历，以雨水所在的月为正月，雨水之前的那个节气啊，也就是立春，作为岁首，直到现在。原来是这样，就是这样。其实用这个逻辑再去理解我们农历当中现在所使用的这个初一十五的这一个一个的月啊，也蛮有意思的，就会出现有这个什么雨水月啊、冬至月啊，对不对？你可以把它用这些名字来替换，是不是？对，这个腊月就是什么大寒月。但是呢，你也会发现，哎，一旦出现了这个错位啊，也就是说缺少了一个中期的话，那你就清楚了，有可能啊是一个闰月了。对，这个因为找不到中气了嘛，就得填一个进去啊。对，水兄，我觉得也不容易啊，因为我之前我觉得那个立法系列啊，如果说仔细的去听的话，基本上能把这个立法当中的大部分的这个事情说的差不多了。你今天不错，又找了一个古文的角度啊。<笑>还是增加了很多的这个新的引经据典啊，然后要考究一下这个过去古人是怎么认为。其实我们要知道过去和现在到底有什么差异，那我觉得就是要回到过去的那些文章啊，以及这些著作当中，你看古人到底是怎么表达的嘛，嗯、我们就知道。是我们的天文原来是这样，我记得做过一些科学史项的内容啊，这一期倒是真的有一点历史项的味道了。这期节目听下来，大家可能还是会有一些晕啊。做一下简单的总结吧、嗯，就是在中国的古代啊，我们或者说传统的来讲，一年是指的是阴历啊三百五十四天，而一岁它是指的是阳历三百六十六天。
。那么我们过去讲的元旦，嗯、它就是指正月初一啊，又叫元日。那么过去过的春节实际上是立春，所谓的岁首啊，也是立春啊，这就是我们老的那套做法。那现代来讲的话呢，大家都清楚了，元旦啊变成了。公历的一月一号，而春节啊就是正月初一了。这个其中其实还有一个巨大的伏笔啊，就是干支历，对吧、啊？是，这个说实话，我是刻意的把这个东西给隐藏掉，呃、以免大家对、啊、被搞晕。有兴趣的朋友呢，可以这个应该是坐考古飞船啊，出门左转去听听，原来是这样当时的那一期节目嘛。其实呢，还讲了一下。干支历，这个呢是在我国古代最能够体现阳历的体系，而它留下来的一个仅存的痕迹吧，就是如今我们所谓的这个什么戊戌狗年啊，这当中的戊戌了、啊哎。对，我们的生肖啊，就是跟着嗯干支历法的、嗯。那它的岁首就是立春啊，或者说干支历的新年就是发生在了立春的这一天啊。嗯换句话说啊，好了，狗年是从今年的二月四号就已经开始啦。对啊，具体的这个争论，你的生肖到底对不对？这其实现在的这两派观点呢，还是会争论不休。我其实还是那一句话啊，就是如果说你真的要考虑你是什么生肖，这的确就是传统文化当中所谓命理的部分，对吧？嗯。那如果说真的你要按命理的来，那你的确还是得按。干支历来啊，当然这个背后到底有什么科学性，这不是我们节目讨论的范畴。没错。好了，说的越来越远了。总之呢，还是祝大家啊，在新的农历年能够开开心心、顺顺利利。你看都不敢和大家说是在这个全新的狗年了，对不对？<笑>不不，反正我们就已经在狗年了，没关系。反正现在的通行的叫法呢，就是新的一年从正月初一开始，然后正月初一之后呢，就可以统称。你放心大胆的使用戊戌狗年了，在这一年里面，大家一切都好吧。最后还是祝大家啊，新春快乐，拜拜，拜拜，祝大家狗年不苟且，狗年不苟且。比如说三月二十五日天使报时节，所以啊，从汉代科始。那雨水之前的那个节气是什么呢？立立夏呀、啊，才那个，真的有一点历史像的味道了。历史像，你看，你怎么比较喜欢用这种词？我比较二次元，不好意思。<笑><笑>